0: A entrada aqui é bem escondidinha, né? Pra é achar, bem escondidinha. Hein? Eu uhum.
1: entrei aqui no, no barbecue, no, no...
0: churrasco. Aqui. É bom também, né? <risos> é bom, ruim não é. <risos> Mas então, vamos lá. Seja bem-vindo, doutor Fabrício Zandoná. Obrigado. Pneumologista. É, seja bem-vindo ao Fala aí, doutor. Esse podcast que tem a ideia de a gente conhecer um pouquinho melhor os médicos que atuam em Pato Branco, os cooperados da Unimed. Mas antes da gente chegar lá, queria que o senhor falasse um pouquinho do seu início na medicina, antes de ser pneumologista, qualquer coisa, da onde que veio essa, essa, esse interesse pela profissão de médico.
1: Matheus, queria agradecer aí Unimed pela oportunidade. É assim eu já sou pato branquiense nascido aqui e família daqui então já então minhas raízes são daqui de Pato Branco mesmo e a questão da medicina foi é, é uma área que que sempre me atraiu assim essa questão de, de humana ah, quando eu era criança eu via eu via, assim alguns é, enciclopédias, atlas do de, de corpo humano e tal, e veio daí, foi, foi crescendo, foi pra, fui indo para essa área. Aí morei no total 14 anos fora, fiz minha graduação na, na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Um, eu, eu usei sete anos, a, o curso de medicina são seis anos, usei sete anos porque eu usei um semestre que eu morei na Itália para fazer um semestre de medicina lá na Itália, semestre de pediatria. Só que daí, quando eu voltei, eu não consegui é, compensar as matérias todas que eu fiz lá e acabei perdendo um semestre. Aí foi formatura de, de meio do ano. Depois disso, eu fui para Criciúma, Santa Catarina, onde eu Fiz dois anos de residência de clínica médica. E aí, lá que surgiu a vontade, a intenção de fazer pneumologia. Porque eu tinha dois preceptores de pneu, me incentivaram muito. Era uma área que eu, que eu gostei. Senti também que, como eu queria voltar para o Pato Branco, aí eu, eu senti também que Pato Branco... É também estava precisando de pneumologista, era uma área boa de, de entrar. E aí eu uniu as, uniu as coisas, daí eu fui, é, eu, eu fui para o Hospital de Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Aí eu fiz dois anos lá de especialização em pneumologia. É, lá a Universidade de Pádua foi a primeira faculdade de medicina do mundo ocidental. Um curioso, sabia também. É, então, Imagina a
0: qualidade de ensino. Do...
1: É, lá no ensino de medicina, do primeiro do mundo ocidental, desde 1222. Nossa. Daí até foi é, o começo do estudo de anatomia, que na Idade Média era proibido, uhum. tanto é que puxavam cadáveres é, de forma assim... Escondida, uhum, porque uhum. tinha muita perseguição. E foi... Não se conhecia, não, tinha, não dava valor à ciência, né? Ao... Exatamente, é. Então teve. Então, na, na, naquela época era. Era. Era uma. considerada assim como um pecado, a igreja não, não, não permitia, né? Mexer uhum. com corpos. Era mal visto, acontece, né? Vai, é, te, teve daí, que ter essa evolução, né? É, daí, daí aos poucos foi. foi... Uhum. Foi abrindo
0: né, a ciência. Assim, pra... E voltando, né falando agora do pneumologista em si, da sua figura, a, a, a especialidade que você escolheu então, para seguir, é, qual que você acha assim, os principais desafios que, quando envolvem a pneumologia?
1: Na, na minha área, na pneumologia, tem, é, tem a rotina dos os pacientes assim, de consultório. Aí... Da, Asma, DPOC, outras doenças de vias aéreas, fibrose pulmonar, doenças infecciosas. Só que a, na pneumologia é uma, é uma área clínica, é uma especialidade da clínica médica. Uhum. Que clínica médica é tudo que não é cirúrgico, ortopédico, pediátrico, ginecologia obstetrícia. É a clínica médica que cuida assim, da saúde do, do adulto. É, e dentro dessa especialidade, uma, uma é, a, é a pneumologia. E é uma especialidade que precisa é, interna bastante pacientes. Então, são pacientes muitas vezes com doenças crônicas graves e é bastante hospital dependente. Então, tem muitas internações. E tem outras especialidades que não precisa internar tanto, né? Mas pneumologia... É, é, quase sempre eu tô com um paciente internado no, nos hospitais, então tem bastante internação não que isso é um problema, mas é um mas é um, eu tenho um pé no hospital e um pé no consultório é. e, e desafios também agora que ficou bem aí evidente em caso de pandemias, né então geralmente pandemias de vírus é, afeta a parte respiratória. Então, quando acontece esse tipo de coisa, é demandado, né?
0: Qual Essa que a gente está vivendo agora, principalmente do COVID, né? Que afeta diretamente os pulmões. E quantos, você teve muitos casos complexos. É, você podia citar algum caso, assim, claro, respeitando a identidade do paciente, mas citar algum caso que foi marcante para você, tanto positivo
1: ou quanto negativo? Assim, Mateus. Eu não vou citar nenhum, assim, em especial, uhum. mesmo. Porque eu vou, eu vou falar mais no geral, tá? Perfeito, fica então, à minha vontade. Então, foi para pneumolo os pneumologistas, em geral, foi uma... E muitos médicos, ali de frente, foi uma guerra. Então, foi uma, uma guerra que morreu muita gente, muito, muitos pacientes. E o Covid grave chega uma hora que não tem muito o que fazer, né, e a partir do momento que o paciente é entubado, que não tem mais, não tem mais recurso para manter a oxigenação do sangue, quando o pulmão chega a um ponto que não funciona mais por conta mesmo com, com ventilação não invasiva, oxigênio, a partir do momento que é entubado, a mortalidade em média é 20%, é... É, a, mortalidade, a sobrevida, quer dizer, sobrevida é de 20%. Muito pouca. 80% de chance de, de acabar falecendo. Morreu muita gente, a gente a gente foi assim, uma guerra mesmo. Foi muito trabalhoso. No hospital policlínica, de médico que internava Covid, praticamente era eu e o doutor Daniel Nascimento, que também se envolveu bastante graças a Deus conseguimos salvar muita gente então não é só uma um, esse ponto negativo mas o positivo de salvar muita gente e foi assim muito emocionante porque assim como tinha casos muito tristes que a gente acabava perdendo família desesperada gente muitos casos assim frustrantes da parte de vista que a gente, do ponto de vista que a gente não conseguia oferecer mais e acabava perdendo muitos casos felizes pacientes que quase morreram sobreviveram muitos sobreviveram muitos casos felizes era sempre uma emoção quando o paciente dava alta casos graves então é, esse quando vive nesse num ambiente desses em que muita gente está morrendo e sobrevivendo mexe bastante com o emocional com o psicológico e, graças a Deus tá, isso melhorou agora, estamos, tá, digamos, tá, é, diminuiu muito os casos, agora estamos num tempo bem mais tranquilo.
0: Você que estava por dentro, você acha que o que, que se deve a esse controle, a essa diminuição dos números? É mais conscientização ou é a vacina mesmo que chegou e é... Porque começou a bater muito, né? Começou a entrar a vacinação, começou a baixar o número de casos. Sim. Você acha que dá para atribuir
1: essa baixa de casos 100% à vacina? Não 100%, foi um... A vacina, claro, teve um papel aí muito importante, uhum. mas também as pessoas, muita gente se imunizou pelo fato de ter passado pelo Covid. Sim. É, a imunidade aí é adquirida. Verdade, mas verdade. Mas associado à imunidade adquirida é, e a vacinação, aí começa a criar uma imunidade aí da, da maioria... E o vírus não consegue, ele, ele não consegue se difundir. Porque daí bloqueia. Uma pessoa já está imunizada, seja adquirida ou vacina, ou ambas, bloqueia a transmissão. Aí o, a, o vírus não, não se propaga. Só que isso é o que, que a gente está vendo, por exemplo, na Alemanha, na Europa. Uma quarta onda, bastante casos atualmente. A Alemanha está num pico... O, a onda agora está maior que, que já esteve, só que com uma mortalidade menor, graças à vacinação e essa imunidade de rebanho. Muita aglomeração, muitas pessoas antivacinas que não se vacinaram e acabou tendo essa, essa nova onda. Aqui no Brasil, nós estamos proporcionalmente mais vacinados do que na Europa em geral. Uhum. Então... E esperamos que essa quarta onda aqui seja menor. Mas a previsão é que logo chegue aqui também. Não vai ter mesmo essa quarta onda então, não tem como escapar. É difícil dizer porque a gente está bastante imunizado aqui. Uhum. A gente atingiu uma porcentagem, se eu não me engano, de imunização completa de 70% da população, posso estar enganado. Mas é uma imunidade bem boa aqui no Brasil. Uhum, uhum. Então é provável que tenha uma quarta onda não tanto igual ao que está tendo lá na, na Europa, e com a mortalidade menor também.
0: E, então essa aqui é a previsão. E agora que você está citando, né? por exemplo, lá está aumentando o número de casos, mas baixando a mortalidade. Você acha que a tendência do Covid é que ele vai virar uma gripe, vamos dizer assim, uma doença que vai estar tá aqui todo ano, a gente vai ter que tomar o um imunizante, todo ano vai ter que continuar se cuidando. Ele é um vírus que veio para ficar, não vai mais sumir, não vai ser erradicado. Essa é a tua visão, assim, ou é a visão do dos pneumologistas, dos médicos, em geral, é essa?
1: Sim, o coronavírus ele já existia, né? Sim, era, não... era conhecido, tá, tinha infecções em crianças, em animais, só que aí teve essa mutação, que a gente não sabe exatamente se ocorreu de forma natural ou em laboratório, até hoje isso não ficou muito esclarecido, porque as grandes potências, como a China, eles têm laboratórios de microbiologia avançados, então, não se sabe, assim, se isso foi de laboratório ou uma mutação natural. E, no fim, esse vírus, esse coronavírus, ele ficou mais agressivo, mais virulento, mais letal, e ele está aí. Só que, vamos fazer um comparativo, lá no início do século passado, teve a pandemia de é, a gripe espanhola. Uhum. A gripe espanhola ela matou 50 milhões de pessoas. Uhum. O Covid, essa pandemia, matou em torno de 6 milhões. Então, a gripe espanhola matou muito mais. Uhum. Só que a gente tem que considerar algumas coisas. Não tinha esses, os recursos médicos. Enfim, não teve vacinação na época. E matou 50 milhões de pessoas em dois anos. E depois, o que aconteceu? Criou uma imunidade de rebanho e as pessoas pararam de morrer de gripe espanhola. Então, é, esses vírus, ciclicamente, acabam tendo esse tipo de pandemia, acaba matando muita gente e depois cria uma imunidade de rebanho. É, acaba, infelizmente, acaba morrendo pessoas mais susceptíveis. Só que a humanidade acaba superando isso, né? Com muitas vítimas, acaba superando. E vai, é provável que vai ocorrer, daqui a gente não sabe quanto tempo, vai ocorrer mais uma pandemia, seja por outro vírus. Uhum.
0: É, vai, é, é natural, afinal, os é. vírus estão aqui. Isso,
1: isso, isso, diferente do que muitos pensam, não é a primeira vez que acontece na, <risos> na humanidade. Isso uhum. aí é, a gente já viu essa história, a gente já passou por isso. E a, e a ciência, já antes de, de acontecer essa pandemia de COVID, é, já tinha conhecimento que uma hora ia ter uma pandemia de grandes proporções. Tá? Teve algumas menores antes dessa pandemia, teve é, epidemias, de teve lá a, a epidemia de H1N1, gripe, gripe suína, gripe aviária, e essa de COVID agora que teve muitas vítimas, mas é, é, a, é os esses vírus eles, eles estão eles na, na entre os humanos sofrendo mutações, então é uma coisa é uma força assim da natureza que a humanidade tem que lidar, né? Agora cada vez mais a ciência tem mais armas assim para acabar protegendo as pessoas e a vacinação é uma delas.
0: É que a gente não tem noção, né? Mas a gente não é os, os donos do planeta, né? A gente está dividindo espaço aqui com muitas outras espécies, como o vírus, né? Infelizmente, é. acontece como acontece, a pandemia não é bom para ninguém. Mas, como você falou, né? A gente tem que estar tá preparado,
1: ciente, pelo menos, disso. E, uma pan e, e, uhum. e, e já era previsto, Matheus. Então, uma hora ia acontecer uma pandemia e não vai, não vai ser a última. Sim,
0: e vai ter, como você falou, vai ter outra de novo, é. né? E uma coisa curiosa, que talvez seja é, uma diferença desse do Covid ou algo que está se observando agora. Como ele aconteceu muito rápido, foram feitos poucos estudos, me corrija se eu estiver errado, mas a respeito dessa mutação em cima do, do Sars-CoV, né? dessa do Covid-19. Então, é, muitas sintomas... Muitas sequelas da doença, pode ser assim que nem se imaginava que teria, estão sendo observadas em pacientes, né? Tanto hum. sequela neurológica, circulatória, é, diversos tipos de áreas do corpo estão sendo afetadas pelo COVID. É, as,
1: tem, é, essa síndrome pós-COVID, os sintomas pós-COVID, eles são muito variados. E é uma coisa que é nova também na, na medicina. Então, mas... É... é tanto sequelas neurológicas, cardiovasculares, é, pulmonares, intestinais, de fígado, de, de medula óssea, de pele, de cabelo. Então, pós-Covid, eu vou falar algumas, alguns sintomas aí comuns. Uhum. Além do... A mais conhecida e mais, uma, bastante marcante é o cansaço pós-Covid, fadiga pós-Covid. Eu tenho paciente de mais de um ano já que teve Covid e ainda tem cansaço para fazer esforço. Tem cansaço, fadiga, fadiga pós-Covid. Mais de um ano. pulmão já tá limpo, não tem nenhuma lesão no pulmão, coração tá bom, mas a pessoa ainda está cansada. Porque o Covid ele afeta o corpo como um todo, musculatura, nervos. Então, é uma fadiga pós-Covid. Essa é a mais marcante. Uma bem característica é a anosmia, falta de cheiro. Uhum. Pessoas já há mais de um ano já não voltaram ainda a sentir cheiro, gosto, agiosia. Insônia, ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, é, queda de cabelo, é, perda de apetite. Então, são sintomas aí que bem comuns aí do pós-Covid e... Às vezes, muito tempo que dura, meses, mais de anos, às vezes.
0: É, e bem variados, né, como você falou ali, e tem alguma explicação científica, assim, a ciência já chegou a algum consenso sobre o porquê esses sintomas são tão variados e por que ele afeta, digamos, como você falou, a pessoa não tem mais, o pulmão já está limpo, o coração está limpo, por que ela ainda tem esse cansaço, já isso tem uma,
1: um consenso já sobre isso? É, esse cansaço, ele é pós-infeccioso, ele não é exclusivamente do Covid. Então, uhum. outras infecções, é uma resposta do corpo. Entendi. Né? Então, já outras infecções, elas, elas, algumas delas, quando são mais muito intensas, elas podem deixar um cansaço. É, um, é uma agressão que o corpo sofre e até fazer toda a regeneração, toda... É, natural demora. Então pode demorar aí mais de
0: ano. E você acha que agora, assim, que já tem a vacina, já, é, os números já estão diminuindo, ou a mortalidade, pelo menos do vírus já está diminuindo, é, vai ser continuado, vai aumentar o estudo em cima do SARS-CoV, do COVID-19 em si, talvez para entender melhor a origem,
1: entender como essa mutação ocorreu? A pandemia, ela de COVID, ela agregou muito, assim, ao conhecimento de ciência, foi estudado teve bastante assim conhecimento agregado uhum. né de fisiopatologia é, é, biologia e viral então teve teve sim teve muito estudo nunca nunca uma nunca uma doença infecciosa ou foi tão estudada em tão pouco tempo então uhum. teve milhares e milhares de estudos dos mais diversos é, então foi bastante estudado, documentado e já está bastante esclarecido. Uhum. Agora uma um conhecimento que é também é, que foi muito estudado sobre vacinas. Então nunca foi feito vacina tão rápido
0: e com desculpa, eu interromper, com tecnologias muito inovadoras, né? Algumas sendo utilizadas a primeira vez agora nessas vacinas.
1: Isso. Né? Então foi aquela movimentação de guerra, né? Na guerra a guerra força o ser humano a agilizar e fazer as coisas rápidas e, e soluções possíveis rápidas. Então, a vacina ela até gerou muita desconfiança, porque nunca foi feito vacina tão rápido, mas é que agora foi cortada, é, sobrepostas etapas que permitiu aí, o desenvolvimento mais rápido de vacina e essa tecnologia de, R, de DNA recombinante que, é usada na, que foi usada na Pfizer, assim, da Pfizer, da Moderna, ela é uma tecnologia nova que não tinha sido usada. E aí muita gente desconfia também. Então tem mu muitas pessoas antivacinas, isso no mundo inteiro, mas ainda na Europa, nos Estados Unidos, muita gente desconfiada, porque por ser uma tecnologia nova, falando dessa em específico, aí pensando, que, assim, é, con concluindo que não, é uma, não é, uma, é uma tecnologia que não foi estudada, que pode ter efeitos a longo prazo, que não é conhecido. Uhum. Mas eu, particularmente, não, não vejo assim, é, que vai ter uma consequência negativa, que vai é, induzir a doenças autoimunes, mexer no DNA da pessoa. Isso é tudo especulação sem fundamento. A ciência está bem vazado, assim, digamos em é. assim, para trazer essas vacinas. Sim. E outra... tem, tem muito, gerou muita insegurança uhum. e cada um tem o direito de desconfiar e não tomar a vacina. Sim. Só que no fim eu não... Essa pessoa que não tomou vacina, o vírus pode usar ela para infectar outra pessoa. Uhum. Então... Então, quanto mais pessoas se vacinarem, melhor a imunidade coletiva. Né?
0: As fake news, vamos dizer bem assim, ou a desinformação em si, não só fake news, mas aquilo lá de todo mundo se achar especialista, ela atrapalhou essa pandemia? Ela teve um papel negativo? Ou dane-se o que o povo fala, pode falar o que quiser? Hum. Ou essa desinformação atrapalhou mesmo? Às vezes, uma mídia social querendo informar mais com o médico, por exemplo?
1: Teve muita desinformação. Isso da população... É, muitas vezes até profissionais assim, desinformados infelizmente teve muito uso político muitos políticos falando besteira atrapalhando mais do que ajudando então é, é, assim, agentes públicos perdidos não sabendo muito que, como proceder medidas exageradas então, foi uma bagunça. Basicamente. A gente não estava preparado para isso mesmo. Né, mas é, faz parte. né? É, uhum. Acabou pegando todo mundo de surpresa.
0: E como é que você conseguiu manter estabilidade? Como é que você conseguiu se manter firme para tratar essas pessoas, para ajudar essas pessoas? E eu queria, já aproveitando, que você deixasse uma mensagem, um pensamento é, de, de, de como as pessoas podem ter força para enfrentar esse momento, essa parte tão difícil. Já estamos quase
1: no final, mas ainda é uma fase difícil, né? Matheus, dentro de, da, da minha especialidade clínica médica, a gente lida muito com a morte. Uhum. Lá desde a residência lá de clínica médica. Então, a gente tem muito contato com o paciente terminal, lida muito com morte e, e expectativa de, do paciente, de familiar... Então, já tinha, tinha bastante mão nessa parte de lidar com isso. Com doenças graves. É, então, eu tive uma certa facilidade nesse sentido de lidar com isso. Mas o é, meu psicológico ficou relativamente bom nisso tudo. Assim, eu consegui, eu, o doutor Daniel, a equipe lá da, da policlínica... A gente conseguiu manter a cabeça. Porque a família perde o chão, o paciente perde o chão. É um desespero total. Então, é... Então, a gente teve... A gente conseguiu conduzir bem, assim. Segurar, assim, essa onda. É, e essa parte também espiritual que, que eu, gosto de, eu gosto de manter ela muito forte, sim. Então, todo dia eu, eu oro a Deus. De, é, Dobro meu joelho eu tenho que eu gosto de cultivar essa parte espiritual assim então é, então eu, eu tenho essas questões assim de vida morte assim bem bem resolvido e foi foi assim parece que foi conduzindo assim tudo tudo bem assim nos, tudo bem com todo respeito às pessoas que Uhum. Que perder a vida, mas no, no sentido que a gente conseguiu conduzir nessa parte psicológica, assim, bem. Entendi.
0: Até porque vocês não podiam se abalar, né? Independente, como você é, falou, exatamente. o médico, nesse é. momento, tem que ser um é. então, uma fortaleza, né?
1: Imagina, né? Se a gente se a gente perde o psicológico, né? Daí a gente deixa desamparado Quanto tá outros precisando. pacientes ali, daquele, né? Tu, tudo então, mais. Então é aquela hora que a gente não pode perder aí a a, a linha aí do psicológico.
0: E a gente que agradece, né, por você não ter perdido por toda a equipe que fez atendimento, né, exclusivo Sim. você, afinal foi um atendimento muito bem feito em Pato Branco e graças a Deus estamos caminhando, né, graças a Deus e aos médicos e todas as equipes, estamos caminhando para o fim aí, aparentemente, da pandemia. E também estamos caminhando para o fim da entrevista, infelizmente, doutor, é, o tempo vai ficando por aqui, mas muito obrigado por esse bate-papo, é, Fabrício Zandoná, então, seja bem-vindo mais vezes quando quiser, estiver disponível o local é todo seu, realmente de coração muito obrigado por todo o trabalho e pela presença aqui
1: hoje. Obrigado Matheus, obrigado a toda a equipe, até, até uma próxima oportunidade. Então beleza,
0: valeu pessoal, até a próxima.